0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵
1: 열린 아침 김만음입니다. 3부 시작합니다. 열린 인터뷰 두 번째 시간인데요. 미국 공화당 대선 후보 경선에서 테드 크루즈 상원의원이 경선 포기를 선언하면서 오는 11월로 예정된 미국 대선이 힐러리 대 트럼프의 맞대결로 치기되는 구도로 사실상 확정이 됐습니다. 문제는 트럼프의 애교 안보 노선과 극단적인 보호무역주의가 우리나라에 미칠 파장이 상당히 크다는 점인데요. 국립외교원 김현욱 교수 연결해서 좀더 자세히 짚어보겠습니다. 방송 들으면서 의견 있으신 분들은 50원 유료 문자 샵 0951, 우물정 0951이나 카카오톡 플러스친구 TBS 라디오로 의견 보내주시기 바랍니다. 이현욱 교수님 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 예. 트럼프가 공화당 후보로 사실상 확정됐다 이렇게 대부분 이제 분석을 하고 있는데 인종차별 또 막말 뭐 이런 자전 구슬이 오르던 트럼프 과연 최종 후보까지 될까 했는데 돼버렸어요. 아, 예. <웃음> 이게 뭐 어떤 배경이었다고 보십니까.
2: 아, 그서 지금, 뭐, 가장 중요한 이유는 미국의 그 중산층 백인들의 어떤 분노와 어떤 그 기존 정치권에 대한 불만이 그 정치 세력화된 것이다, 이렇게 보이집니다. 네. 아, 60년대, 70년대 미국이 아메리칸 드림을 누리고 아주 풍요로웠을 때, 아, 당시 이제 백인층들이 대학에 갈 필요도 없었고 아주 직장을 쉽게 잡고 풍요로운 생활을 했었는데, 그 이후에 이민자가 늘어나고 또 경제적인 침체를 겪으면서 이들이 불만을 가지고 생활이 힘들어지면서 기존 정치권들이 그 이들의 어떤 요구에 답을 해주지 않으면서 이들이 새로운 대안을 찾게 되고 정치권에 대한 막말을 해대는 트럼프가 이들의 지지표를 받게 된 영향이라고 보여집니다.
1: 아 이게 조금 과장해서 제가 해석한다면 혹시 1차 대전 이후에 독일의 분위기 같은 그런 좀 말씀하시는 것 같아요?
2: <웃음> 아, 뭐, <웃음> 그, 조금 오버하시는 것 같고. 그, 뭐, 저희도 지금 한국 같은 경우도 그 청년 실업 문제며 이런 것이 이번에 총선의 결과로 나타나지 않았습니까? 예, 예. 뭐, 어디나 국민들의 어떤 민심이 많이 좀 드러나는 것 같다는 생각이
3: 좀 네,
1: 뭐 이렇게 중간에 상당히 뭐 인기를 그 대중들의 인기에도 불구하고 공화당 주류에서는 어쨌든간에 뭐 트럼프가 돼서는 안 된다, 끌어내려야 된다 이런 난간힘을 쓰는 모습들이 여기저기서 보도가 됐었는데, 네. 어 그런 점에서 이제 공화당에서 트럼프를 배척하려고 했을까요? 아
2: 공화당 주류에서는 일단 아웃사이더였죠 트럼프는 기존의 정치인이 아니었고 그 갑자기 그 부동산 재벌로 돈을 많이 벌어들였던 그 트럼프라는 사람이 공화당 그 대선 주자 후보로 들어와서 아그 동안 많은 그 대선 주자가 되기 위해 서 노력했던 다른 후보들을 제치고 1위로 올라선 것에 대해서. 당연히 기분이 나쁠 수밖에 없었죠. 네. 어 그리고 어쨌든 베턴에만 막말이라든지 정책에 관련된 그러한 노선들이 아그 기존의 주류 공화당 주자들의 어떤 노선하고는 상당히 많이 달랐거든요. 네. 예를 들어서 공화당은 기본적으로 자유무역주의를 상당히 지지하는데 도날드 트럼프는 그 미국의 이익 중심 아메리카 퍼스트라는 것을 내세우면서 아좀더 미국의 국익에 맞는 보호 구역 주의를 주장하고 있기 때문에 아, 이러한 것부터가 완전히 그 민주당 쪽에서 주장하는 그러한 정책적인 기조를 내세우고 있고 네. 아, 그래서 아마 그 공화당 주자들 공화당 주류 세력에서는 상당히 좀 미움을 많이 받았던 것 같습니다.
1: 네 뉴욕 타임즈가 이제 공화당이 트럼프 당이 됐다라고 얘기했는데 공화당이 트럼프를 수용했다는 얘기입니까 아니면 바뀌었다는 얘기입니까?
2: 뭐, 지금, 어, 어저께인가요? 그, 그 테드 크루즈 후보가 이제 사, 그 대선 주자 경선에서 이제 어, 사위를, 예, 표명을 했고, 오늘 보니까 또존 케이스까지 사위를 표명을 했습니다. 그래서. 남은 주자가 도널드 트럼프 밖에 없어요 예. 뭐 오히려 그 민주당의 샌더스 후보 같은 경우는 끝까지 완주 하겠다고 했기 때문에 지금 아직 물론 그 유효표 대의 대의원의 어떤 좀 과반을 확보하기 위해서 계속해서 그 트럼프가 경선을 그 계속 진행을 해야 되겠지만 예. 어쨌든 그 잠재적으로 보면 오히려 그다 후보 다른 후보들이 차퇴를 했기 때문에 어~ 클린턴보다 더 빨리 후보가 된 셈이죠 그래서 예. 지금 결국 뭐~ 그~ 이런 상황에서는 다른 그~ 뭐라 그럴까 공화당 주자들이라든지 다른 세력들이 도널드 트럼프에게 지지를 보내지 않을 수 없는 그런 상황이 돼버렸다 이렇게
1: 보여지네요 아하. 지금 뭐~ 그~ 대의원 수로도 슈퍼 대의원까지 포함하면은 사실상 확정됐다고 보는 게 맞죠?
2: 네, 거의 뭐 인접하고 있는데, 네. 지금 뭐 다른 경쟁자가 없기 때문에, 뭐, 무효표가 되든지 지지표가 되든지, 결국은 조만간 이제 과반을 확보할 것으로 보입니다. 네.
1: 예. 이렇게 이제 만약에 11월에 힐러리 대 트럼프로 이제 치러지게 됐을 경우에 승부를 가갈 변수는 어떤 것이 있을까요?
2: 아, 물론 가장 중요한 것은 이제 트럼프의 막말이 어떻게 작용을 하느냐. 네. 예. 제가 오늘 아침에도 CNN 뉴스를 봤는데, 트럼프가 이제 자기는 절대 바뀌지 않을 것이다. 자기는 자기 자신이다. 10개월 만에 자기는 이런 성공을 거뒀다. 이렇게 아주 또 인터뷰에서도 막말 비슷한 얘기를 계속하는 걸 보고, 야 추후에 이제 힐러리 클린턴과 그 본선 제너럴 이렉션이 시작이 될때 어떤 이런 막말이 효과를 가져올까 여기에 대해서 조금 궁금하고요. 그리고 트럼프는 역시 정책적인 차원에서 아직까지는 조금 앞뒤가 안 맞는 것들이 좀 많아요. 그래서 뭐 미국의 가치를 가장 미국의 이익을 가장 존중하고 아메리카 퍼스트다 이렇게 얘기를 하고 2차 대전 이후가 계속해서 국제주의적인 개입주의적인 대외 정책을 펼쳤던 것에서 지금은 상당히 고립주의 성향으로 막 바뀌는 그러한 모습을 보이는데 그럼에도 불구하고 약간 군사력은 대외정책에서 과감하게 사용하겠다, 이런 모습도 보이고. 네. 그래서 그런 것도 조금 우리가 눈여겨봐야 될 거고. 그 힐러리 클린턴 같은 경우는 뭐 가장 중요한 것인지 여성 대통령이 된다는 거. 미국 내부의 어떤 보수적인 사람들은 여성이 대통령이 된다는 것에 대해서 그 흑인 대통령보다 더 많은 반감을 가지고
3: 있습니다. 아,
2: 아. 그래서 요 부분도 어떻게 작용하게 될지 그것도
1: 좀눈 아. 여겨봐야 될 거고. 여성 대통령 후보에 대해서 미국의 유권자들이 어떻게 수용할지 이것도 좋은 변수 되겠군요. 특히 외교정책 관련해 가지고요. 항상 하면은 공화당 정부하고 민주당 정부 또 특정 대통령에 따라서 여러 가지 분석들을 하는데 실제로 미국의 대통령에 따라서 한국의 외교정책이 많이 바뀌었습니까? 차이가 있었습니까?
2: 뭐, 바뀐 경우도 있었죠. 예를 들어서, 그, 실제 냉전이 끝나고 나서 냉전 초기에, 그, 주한미군 숫자가 어느 정도 조정된 경우도 있었고요. 아, 그렇지만은 거의 대부분 지금 트럼프가 내세우는 대외정책 같은 경우, 예를 들어서, 어, 뭐, 한국과 일본의 핵보유국을 용인하겠다. 이러한 거는 지금 현실을 잘 봤을 때, 그렇게 크게 개연성이 높지 않아 보이고요. 왜냐하면 핵을 가졌을 경우에 이 동북아시아나 국제 사회적으로 가져올 수 있는 그런 반향이 크기 때문에, 그런 거는 조금 뭐 개연성이 높아 보이지는 않는데, 아, 지금 얘기하는 뭐, 예를 들어서 그 한국 등 동맹국들이 부담해야 할 방위분담금의 어떤 부분을 상당히 늘리겠다 이런 거는 상당히 개연성이 높아 보입니다. 지금 미국 상황을 봐서도 그리고 네. 이런 부분은 뭐 두날도 트럼프뿐만이 아니라 힐러리 클린턴이 대통령이 돼도 동맹국들에 대해서 한국에게 더.
1: 국가 일본 핵무장 같은 경우에는 여러가지 다른 국제적인 상황이 고려되니까 돼야 현실화되기 어렵다라고 보시는데 대신 이제 안보 모임 승차에 대한 지적 관련해가지고 부담금에 좀 부담 정말 이것은 개연성 있다라고 보군요.
3: 예, 예. 예.
1: 지금 핵무장 얘기 나온 김에요. 미국의 트럼프 얘기가 아니라 우리나라 내부에서도 핵무장 아니면은 핵무장 예비 정도를 간혹 꺼내시는 분들이 있는데 이 문제를 네. 어떻게 보십니까?
2: 예뭐 일단 저희 한반도에서 92년도 그 냉전이 끝나고 나서 어 남북한 간에그 남북 기본 합의서를 맺으면서 한반도 비핵화를 선언을 했습니다. 네. 그러면서 이제 한국에서 미국의 전수핵 무기가 철수가 됐지만 북한은 계속해서 핵을 개발을 해 왔고 그러면서 계속해서 핵 불균형 상태가 되면서 지금은 한국에서 일부 분의 사람들이 뭐, 우리도 자체적으로 핵을 가져야 우리의 안보가 보장이 되지 않겠느냐, 이런 의견이 나오는 것이 사실이고요. 그리고 어떤, 뭐, 핵 배치 상태에서 보더라도 이러한 핵 불균형 상태, 북한만 핵을 가지고 우리나 핵이 없는 상태에서는 아무래도 안보 불안감이 축복이 될수 밖에 없는 것은 사실입니다. 네. 아, 뭐, 우리가 뭐, 미국이나 이런 강대국이었으면 당연히 핵을 개발을 했겠지만, 또 국제사회가 미국이라는 강대국 중심으로 움직여지는 것이기 때문에 그런 강대국과 동맹국 간의 관계를 생각하지 않을 수가 없고요. 그래서 현실적으로 보면 이것이 뭐 우리 국민들의 어떤 목소리라든지 아니면 엘리트들의 목소리를 뭐 충분히 나올 수 있는 그러한 얘기긴 하지만 현실적으로는 저희가 좀 신중하게 생각을 해봐야 될 그러한 부분이고 따라서 북한의 핵 위협에 어떻게 대처를 할 것인가에 대해서 좀더 다양한 방안을 좀 고려해봐야 되지 않겠나 이렇게 보이시네요.
1: 네, 김 교수님 말씀 드리면 우리의 경우에는 특히 이제 주한미군의 핵우산 기능 같은 게 포함되어 있는 상황이지만 은 북한의 경우에는 그런 것도 없는 상황에서 본인들이 방어적인 차원에서의 핵무장을 얘기한다면 그쪽 주장을 또 우리가 일부분 오히려 정당화시켜줄 수 있겠는데요.
2: 어떤,
1: 잘안들리니다 뭐라고. 아, 우리가 이제 핵무장의 필요성을 얘기한다면은 네. 북한의 지금 비핵화를 강조를 하고 있는데 네. 북한의 방어적인 핵무장 주장을 우리가 정당화 시켜주는 논리가 아니겠느냐 그런 말입니다.
2: 글쎄요, 저 지금 북한이 뭐 방어적인 핵무기라는 것을 주장하는 것, 그러니까 미국의 어떤 대북적 대시정책 때문에 핵을 개발한다는 것, 그것도 제가 보기에는 조금 뭐 말이 안 되는 얘기지만, 아, 그런 거죠. 그, 저희가 핵이 없고 북한이 핵이 있는 경우에, 만약 우리가 핵을 만들면 북한이 방어적으로 핵을 더 가지게 되지 않겠냐 이런 말씀 같은데 네. 그런 효과가 있습니다. 그, 물론 핵을 두 국가들이 가졌을 때 냉전 시대처럼 미국도 핵이 있고 어, 뭐 소련도 핵이 있고 그래서 핵 경쟁이 나타나는 경우도 있지만 어, 우리가 핵이 없고 북한만 핵이 있었을 때는 재래식 재래시구, 무기로 북한이 한국을 공격했을 때도 우리가 거기에 대해서 확실하게 보복하지 못하는 경우가 많습니다. 천안 연평도 사퇴 때도 그랬고 어, 그 북한이 핵을 기반으로 해서 재래식 공격으로 한국을 공격을 하기 때문에 우리는 북한의 핵에 대한 공포로 인해서 거기에 대해서 제대로 재래식 무기에 기반한 보복조차 힘든 경우가 있다. 그렇기 때문에 핵 균형을 만들어야 우리가 제대로 된 어, 어떤 안보 태세를 어, 좀더 쌓을 수 있지 않겠느냐 이런 의미가 있는 거죠
1: 네, 혹시 트럼프가 이제 마지막까지 가게 된다면 은 무역 정책에도 영향을 미칠까요? 특히 이제 자유무역 관련 TPT라든가, 한미 FTA 이런 것에 영향을 미칠 수 있을까요?
2: 아, 뭐 기, 기존에 만들었던 뭐, F, 한미 FTA라든지, 나프타라든지, 뭐, TPP 이런 것에 대해서 당연히 미국 중심의 입장에서 좀 미국에 이게 안 좋은 부분이 있다고 한다면 아 재협상이나 수정을 하려고 할 가능성이 상당히 있다고 저는 보이고요. 물론 그렇지만 상당 부분 뭐 국내 의회 기준이라든지 이러한 절차가 다 끝난 상황에서 그것을 재협상을 들고 나오기 쉽지는 않겠죠. 그래서 추후에 추후에 자유무역 관련된 뭐 FTA라든지 자유무역 기구라든지 이런 것에 대한 미국의 그 뭐라 그럴까요 협상 태도는 지금보다는 더 상당히 좀 까다로워질 가능성은 충분히 있다고 보십니다
1: 네, 최근에 실시된 어느 한 여론조사에서는 이제 트럼프가 힐러리 이기는 조사도 나왔던데 하나의 조사인가요 아니면 추세가 좀 반영된 건가요?
2: 뭐 미국도 우리나라처럼 여론조사가 상당히 좀 흔들리는 경향이 있습니다. 뭐한 2% 트럼프가 앞선다고 나왔는데 또 오늘 CNN을 보면 한 십몇 퍼센트 차이로 클린턴이 앞서는 것으로 나왔기 때문에 뭐 이런 여론조사들을 여러 개를 좀더 종합적으로 보고. 근데 기본적으로 지금 미국 내부의 분위기는 뭐한 7대 3 정도로 힐러리 클린턴이 이긴다고 네. 보고 있기 때문에 뭐 도널드 트럼프가 이길 가능성을 배제할 수는 없겠지만 좀더 대선, 제너럴
1: 일렉션을 좀 두고 봐야 될것 같습니다. 네, 오늘 말씀 고맙습니다. 네, 지금까지 국립외교원 김현욱 교수였습니다.
0: 하루를 여는 아침 세상을 바라보는 합리적인 시간 열린 아침 김만은입니다
4: 문화생활 김환의
1: 문화좀 우리 사회의 다양한 문화현상, 그 이면을 들여다보는 시간입니다. 문화좀 한겨레21 김환 기자 함께했습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 예, 오늘이 5월 5일 어린이날인데, 어린이날 유래부터 간단히 짚어볼까요?
5: 네, 이게 굉장히 좀 유래가 깊습니다. 그 1922년으로 거슬러 올라가는데요. 뭐다 아시는 이름일 텐데 소파 방정환 선생이 동경에서 색동회를 조직을 합니다. 이 색동회 조직 목적은 이제 어린이의 고유 문화나 예술 의식을 이제 진작시키고 그 어린이의 인권 의식을 향상시키는 것을 목적으로 했는데요. 그래서 22년 색동회 조직 이후 23년부터 이제 어린이날을 기념하기 시작해서 1970년부터는 이제 법정 공휴일로 어 쉬고 있는. 그런 역사적 배경을 갖고 있습니다 네
1: 이런 이제 일제 때 시작이 됐는데 이런 과정에 사실 일제강점기에는 사실 어린이날이 항일운동의 성격도 있었죠
5: 네 그렇습니다 좀 생소하신 분도 계실 텐데요
1: 이3일운동에
5: 참여한 적이 있는 소년들이 민족의식을 바탕으로 해서 천도교 소년회라는 어린이 운동을 시작한 것이 어린이날의 원래 이제 배경이다 이렇게 이제 주장하는 역사적 설도 있습니다 그래서 그 불교 소년회와 조선소년군이 모여서 기념행사를 열 시작했다 뭐 이런 건데요. 그래서 이... 이렇게 보지 않더라도 23년에 발표된 이제 어린이 선언문을 보시면 어 굉장히 좀 내용이 지금 생각해 보면 급진적입니다. 그래서 어린이를 종래의 윤리적 압박으로부터 해방하여 완전한 인격적 대우를 허용하고 네. 어린이를 재래의 경제적 압박으로 해방하여 연손 노동을 금지한다. 그리고 어린이들이 즐겁게 배울 수 노, 배우고 놀수 있는 사회 시설을 보장한다. 뭐 이런 것들인데요. 이게 지금 사실 발표한다고 해도 크게 손색이 없을 정도로 당시로서는 굉장히 좀 급진적인데 이 중에서 좀 주목하실 것은 연소 노동입니다. 그래서 당시 일제 강점기에 어린이들을 이제 차출해서 굉장히 좀 강제적인 노동을 많이 시키고 있던 사회문화적 배경에서 상당 부분 저항의 의미를 담고 있는 내용이다 이렇게 보실 수 있을 것 같습니다. 네, 김한 기자도 아빠죠? 네, 그렇습니다.
1: <웃음> 어그 어린이가 있는 아빠인가요?
5: 그렇죠, 어린이로 포함되는 아이가
1: 있습니다. 네. <웃음> 그럼 보통 이제 어린이날 그러면 아이들 선물이 고민일 텐데 네. 뭐 선물 준비를
5: 아, 어, 뭐 아주 어렸을 때는 편지도 써주고 그랬었는데요. 그, 뭐. 편지. 네. 지금은 요새는 뭐 남자아이들 사이에서는 터닝백카드가 굉장히 큰 인기고요. 어. 그래서 뭐, 뭐 마트나 백화점에서 동이 났다 이렇게 할 정도로 굉장히 지금 인기 있는 것으로 알고 있습니다.
1: 그런데 어떻게 했어요?
5: 음. 아직 준비 못했습니다.
1: 네. <웃음> 네 이제 이번 어린이날은 다음날이 이제 임시공일로 휴 지정이 되면서 4일 연휴가 되는 한금연휴 시작이기도 한데요. 어, 오늘은 특별히 한 계략이자 다섯 명이 추천하는 육아법을 갖고 나왔다고요.
5: 네, 그렇습니다. 정부가 뭐, 부랴부랴 임시공휴율로 지정을 해서 어린이날이 부랴부랴요. 황금. 부랴부랴요? 예. 굉장히 좀, 어, 부랴부랴 한것 같아요. 예. 연휴가, <웃음> 황금 연휴가 됐는데요. 뭐, 뜻밖의 이제 연휴가 긴 연휴에 쾌제를 부르실 분도 있지만 벌써부터 좀 머리 아프실 분들도 있을 것 같은데요. 육아법이라는 게 뭐, 사실 대단한 건 없습니다. 뭐, 전, 그전 세계에 있는 어린이들의 숫자만큼 다양한 육아법이 있다고 해도 과언이 아닐 텐데요. 한번 그래도 참고해 봄직한 그런 좀 육아 방법들을 마침 한겨레 기자들이 정리해놓은 게 있어서 그걸 좀 소개시켜드리려고 합니다.
1: 참고해 범직한 사례다. 네.
5: 그 중에 첫 번째 거법 어떤 겁니까? 음, 목수가 되라. 목수. 네. 요새 요 네, 굉장히 좀 DIY 관련해서 어, 손쉽게 접근할 수 있고 굉장히 다양하게 만들 수 있는 물건들이 있습니다.
1: 옛날에 그래서, 같은 경우에 그 장난감 조립해 주는 것도 목수에 해당되는 건가요? 음, 뭐 그런
5: 것부터 <웃음> 시작할 수 있겠죠. 뭐. 네. 그래서 이 DIY로 뭐 침대를 만든다든지 가구를 만드는 어. 것들이 굉장히 쉽게 과거에 비해서는 이제 접근할 수 있는데요. 이런 것들이 굉장히 어린 아이와 아빠 간의 유대 관계나 그리고 이제 훗날 시간이 흘러서도 굉장히 좋은 기억과 추억으로 남게 됩니다. 그 먼저 이제 설계도를 그리고요. 그 설계도를 그리면 인터넷에 소규모 목재 판매점들이 있습니다. 이 목재 판매점들의 그 설계도 사진 그림만 보내주면 그거에 네. 맞게 이제 목재를 집까지 이제 배송을 해주는데요. 그러면 비교적 손쉽게 어, 가구를 제작할 수 있는 상황이 있습니다.
1: 보니까 여기 뭐 거실에 당구대를 놓는 기자도 있다 놓은 기자도 있다는 건데 이거 좀 과도한 거 아닌가 혹시 미니 당구자 당구대 아닌가요?
5: 아니요 진짜 실제 게임을 할수 있는 당구대인데요 상결에서 굉장히 당구를 좋아하기로 유명한 기자인데 전종희 기자가 이제 어, 집에 당구대를 설치했다라는 것을 이제 기사로 얘기를 하면서 한 얘기인데요 이게 뭐 그렇습니다 어어 우리 요새 이제 그 국민학생 초등학생만 되더라도 굉장히 이제 게임이라든지 이런 이제 자기 혼자의만의 놀이에 몰두를 하게 되는데 네. 이 당구는 기본적으로 누군가 상대가 있어야 되고 어 자기의 어떤 몸 신체를 활용해서 해야 되고 대화를 그 과정에서 할수 있고 뭐 이런 과정들이 반복이 되는 이제 놀이이기 때문에 어 그것이 훨씬 더 효과적이고 도움이 될수 있다. 이렇게 이제 주장을 하는 건데요. 다만 한 가지 단점은 이 당구대를 설치할 만한 꽤 넓은 집이 있어야 된다 이런 점은 있을 것 같습니다.
1: 어, 그 이건 또 뭡니까 와신유가가 비법은 기자도 있다 이
5: 얘기는요. 네 이게. 육아가 그만큼 힘들다라는 걸 역설적으로 와신이면
1: 말하는... 와신이면 뭐죠? 누워있는 겁니다. 예,
5: 누워서 이제 육아를 하는 건데요. 일반적으로 애들과 뛰어놀아줘야 되고 뭐 애들의 어떤 에너지를 받아줘야 되고 이런 것들이 굉장히 이제...
1: 이거 얘기한 기자는 남자 기자였습니까? 여자 기자였습니까?
5: 여자 기자였습니다. 어, 그런가요? 네 네. 어... 그래서 이 와신 육아는 침대에 누워서 말하는 것으로 모든 것을 해결할 수 있다 이런 건데요. 아. 그러니까 대화를 강조하는 것이겠죠.
1: 제가 계속 들으면 들을수록 오늘 지금 막 특별히 소개할 만한 아주 모범적인 사례인지는 아. 제가 더 듣고
5: 들어봐야겠습니다. 네. 육아가 굉장히 모범적인 사례에 대한 얘기들은 인터넷에 차고 넘치기 때문에 그런, <웃음> 것들, 사례? 네. 그런 것들을 읽으면서 아 이게 정말 이렇게 해야 되는 건가 이런 생각들을 많이 드는데 지금 말씀드리는 사례는 부모의 어느 정도의 재미와 이런 것들도 추구하면서 부모의 어떤 편안함도 추구하면서 할수 있는 그래서 아주 실질적으로 도움이 될수 있는 팁일 수도 있지 않을까 얘기를 키워보는 입장에서는 뭐 그런 생각도 듭니다
1: 혹시 뭐 이게 애들하고 놀아주는 방법 애들을 위한 것보다는 어떻게 잘 피해서 할수 있는 방법을 소개한 건 아닌가요?
5: 아, 그렇지 않은데요. 놀이법이라는 게 어, 뭐 진짜 놀이와 가짜 놀이를 뭐 요새 구별해야 된다 이런 생각도 있는데 애들의 기준에서 맞춘다는 것이 요새 굉장히 좀 소비적인 어떤 성향이나 패턴으로 가는 경우들이 많습니다. 아, 그래서, 그래서 뭐 기재 좋은
1: 방향으로 이끌는
5: 네, 네. 기재 카페를 갖는 교육적인 간다든지. 의미도 있다. 네, 그렇습니다. 그래서 어. 이 와신유가 같은 경우도 누워서 그날 있었던 일을 애들과 계속 얘기를 하는 겁니다. 음. 근데 부모들이 제일 힘들어 하는 것 중에 하나가 역설적으로 우리 아이가 잘 놀아주고 싶지만, 아이와 대화가 안 된다는 거거든요. 그런데 대화는 어느 날 갑자기 할수 있는 게 아니라, 아주 어렸을 때부터 뮤지컬 고조할 부모와 무언가를 얘기해 본 경험이 있는 어... 경험이 계속 이어져야 이제, 사춘기나 청소년기에도 대화를 할수 있는데, 사실 이제 그런 경험 없이, 어느날 갑자기도 앉아, 나랑 얘기 좀 해보자. 이러면 이제 애들은 당연히 얘기를 안 하게 되는데, 사실 이제 그런 부분들을 포함해서 쭉 이제 얘기를 해가는 어떤 경, 우들 머리, 그 침대 맡에서, 뭐 그런 것들이 중요할 수 있죠.
1: 네, 그 아들 은찬이가 유치원에 다쳐가지고 이제 걱정이 많은 이미지 작가가 밖에서 열심히 좀 듣고 있는. <웃음> 네. <웃음> 그 아이들하고 놀아지는 게또 힘든 것 중에 하나는 한번 놀아지면은 계속 놀아달라고 하니까 언제 중단해야 될지 좀 모르죠.
5: 네 그렇죠 끝이 사실 없는 일인데요 아이들은 네. 어이 놀이를 몇 시까지 해야 된다 뭐 이렇게 정해놓고 하더라도 사실 이제 끝이 안 나고 그런 부분에서 육아가 과연 양이냐 질이냐 이런 거에 대한 고민을 계속적으로 부모들은 하게 되는데요 뭐 그런 거 차이 같은 것들이 어른과 아이를 가르는 지점이 아닐까 이런 생각도 하는데 뭐 정답 없이 굉장히 좀 힘든 것 같습니다.
1: 어, 김완 기자 얼마 전에 둘째 아이 태어났던가요?
5: 네 그렇습니다. 어,
1: 그럼 얘가 네. 둘이니까? 네,
5: 그중 아들만 둘인 사람이 되었죠. 네.
1: 아, 제가 듣기만 했던 것 같은데 네. 둘째 아들 가져서 축하드립니다. 아, 이 예, 감사합니다. 네. 네. 김한 기자 아까 좀 다른 기자들 소개했었는데 네. 김한 기자는 애들하고 놀아주는 방법도 육아법 있습니까?
5: 아, 저는
1: 김한 기자만해.
5: 네, 저는 뭐 굉장히 좀 신체적인 에너지를 소모시키는 방법. 좋은 것 같아요. 그게
1: 아까 와신 육가아니든요
5: 네, 네, 그러니까 뭐 그런 것보다는 정 반대라고 할수 있는데 애가 원하는 데서 지칠 때까지 같이 아주 집중적인 시간이라고 하더라도 좀 놀아주는 게 아이한테 좀 만족감이 있지 않나요? 근데 대부분의 아빠들이 어떤 프로그램이나 어떤 놀이의 규칙 같은 거를 이렇게 정해놓고 가르치고 이제 접근을 하려고 하는데 네. 저는 뭐 아직 철이 없어서 그런지 그런 거 없이 그냥 뭐 같이 노는 게 그러니까 제일...
1: 자연스럽게 놀아도 예약거 수준이 같은가요?
5: 아, 네 그런 거 같습니다. 아주 <웃음> 것 같습니다.
1: <웃음> 그 이제 아주 어린 아이들 우리 경우에 이제 그럴 수 있겠는데 구체적으로 뭐한두 가지 소개해 줄래요? 어요새뭐 집에서?
5: 집에서 많이 하는 것 중에 하나는 뭐 공룡 놀이 이런 건데 어떤 자기가 인상 깊은 대상들을 흉내내는 놀이죠. 근데 이제 어른들이 그런 걸 굉장히 좀 쑥스러워합니다. 그 아이의 수준에서 맞춰서 이제 그걸 하는 게 근데 이제 뭐 그런 거를 적극적으로 해준다든지 아니면 뭐 전통적으로 남자 아이들 저희 집에 남자 아이만 있기 때문에 남자 아이들이 많이 하는 뭐칼 싸움이라든지 아니면 뭐 어떤 싸우는 놀이 같은 것들 좀 적극적으로 같이 해주면 애들도 사실 어, 나랑 같이 놀아주는 사람의 영혼이 여기에 있는지 없는지를 알거든요. 그래서 그런 부분에서 조금 어, 적응을 하면 어, 잘하실 수 있을 겁니다. 누구나. 네. 예,
1: 조금 더큰 아이들에게 실천해볼 수 있는 뭐 이렇게 같이 놀아줄 수 있는 방법도 교육할 수 있는 과정에서 뭐가 있을까요? 어, 호칭에
5: 대한 얘기들을 요새 많이 하는데요. 그리고 호칭이 어떤 그 관계나 이런 것들을 재정의하고 중요한 부분인데 이 호칭을 좀편하 편한... 그~ 하, 평화롭게 하는 어~ 이런 방법들 그게 뭐 반말을 한다 이런 뜻이 아니라 어~ 그 사람을 인격적 주체로서 대안으로 짐 그거는 부모가 자식에게도 마찬가지고 자식도 부모에게 마찬가지로 좀 일대일에서 관계해서 대등하게 커뮤니케이션이 가능한 어~ 관계나 이런 대화 같은 것들을 좀 고민해 보는 것이 조금 큰 아이들에게서는 굉장히 좀 중요한 지점이 아닐까 이런 생각이 듭니다.
1: 요즘엔그 퀴즈 카페나 놀이동산도 많이 이용하던데 이게 정말 뭐 좋은 놀이법인지 궁금합니다. 어떻게 놀아줘야 잘 놀아주는 걸까요?
5: 네 오늘도 뭐 그런 데가 굉장히 인산인해를 이룰 것 같은데요. 어 전문가들은 이제 좋은 진짜 놀이에 있어야 할세 가지와 아, 없어야 할세 가지와 있어야 할네 가지를 꼽기도 하는데요. 먼저 없어야 할세 가지는 계획성, 목적성, 강제성입니다 그래서 뭐 예를 들면 이런 거죠 어디 체험전에 가서 뭘 만들었어요 굉장히 계획적인 행위거든요 근데 애들은 내가 이걸 왜 만들어야 되는지를 모른다는 거죠 근데 부모는 그런데 데려가서 그렇게 해주면 아 오늘 진짜 잘 놀았다 이렇게 생각을 한다는 거죠 근데 반대로 집에 돌아오다가 애가 그 애써 만든 걸막 부셔요 근데 부시고 싶으니까 부시는 거거든요. 근데 부모는 그런 말 혼내는 거죠, 애를. 너왜 그거를 부시냐. 애써 만든 걸. 근데 그런 것들이 아이들이 좀 자유롭고 창의적으로 노는 것을 오히려 어른이 방해하는 뭐 그런 거라는 것을 한번 생각해 보실 필요가 있을 것 같고요. 있어야 할네 가지. 그러니까 진짜 애들이 즐거울 때 놀이에서 있어야 할네 가지는 즐거움, 자유, 도전, 자기주도. 그래서 어른이 뭔가를 계획하고 어른이 눈높이에서 봤을 때아 이건 의미가 있다. 이건 교육적이다. 이거, 이런 것들이 아니라 애들이 진짜 그 놀이 속에서 좀 재미있고 자유롭고 이렇게 돼야 되는데 사실 이게 이론적으로 논리적으로 말씀드리는 굉장히 쉬운데 현실적으로 실천하기는 어, 굉장히 좀 어려운 지점도 많이 있습니다.
1: 네, 오늘 여기까지 듣겠습니다. 김한 기자
5: 수고했습니다. 네, 감사합니다.
1: 네, 지금까지 우리 사회의 다양한 문화현상의 이면을 들여다보는 문화점 시간이었습니다.
0: 시사에서 지식을 얻다 오늘은 어린이날입니다 아시는 대로 어린이에게 꿈과 희망을 심어주고자 하는 기념일이죠 올해는 임시공휴일이 생긴 덕분에 황금연휴의 첫날이 되었는데요 어린이날 하면 소파 방정환 선생을 바로 떠올리게 되는데요 사실 어린이날을 방정환 선생이 만든 것은 아닙니다. 물론 오늘날 어린이날이 있게 된 데에는 방정환 선생의 공이 큰 것은 사실입니다. 더욱이 어린이라는 말 자체를 방정환 선생이 처음 썼으니까 말입니다. 어린이날은 전국의 소년운동단체들과 신문사가 모여 1922년 5월 1일에 제1회 소년일을 정한 것이 그 시초라고 할수 있습니다 이다음에인 1923년부터 방정환 선생과 색동의 활동으로 어린이날과 소년운동이 더 활성화가 되었습니다 날짜는 노동절과 겹쳤다고 해서 5월 첫째 일요일로 바뀌었다가 일본의 억압으로 중단이 됩니다 왜냐하면 어린이날 행사가 점차 항일의 성격을 띠게 되었기 때문이지요. 그러다가 광복 이듬해인 1946년 어린이날이 부활하면서 지금의 5월 5일로 날짜가 정해지게 됩니다. 요즘은 어린이날에 노는 어린이가 별로 없다는 말이 있습니다. 그리고 어린이날은 어른이 힘든 날이다라는 말도 있고요. <웃음> 아무튼 어린이고 어른이고 할것 없이 모두가 행복한 날이 되기를 바란다는 말씀밖에 드릴 게 없네요.
1: 미니 인터뷰 시간입니다. 어린이 민간건강보험에 들어가는 비용이 연 4조원이라고 합니다. 만약 국가 차원에서 아동의료비를 조금만 더 보장해준다면 각가정의 부담이 준다고 하는데요. 어린이병원비 국가보장추진연대 김종명 정책팀 연결해서 이 문제 좀더 자세히 들어보겠습니다. 안녕하세요. 아, 예, 안녕하세요. 예, 우선 어린이병원비 국가보장추진연대 어떤 단체입니까?
4: 예, 작년부터 이제 주로 사회복지사단체 중심으로 모임 뭐... 이렇게 이제 모인 단체인데요 네. 매년 연말 되면 뭐 소아암이나 난치병 환하, 환자들에 대해서 뭐 불우이익 돕기라든지 그 모금 활동을 하지 않습니까 네. 이게 지금 몇 년째 아니, 수십 년 동안 계속 오고 있는데 앞으로 이런 우리 사회가 언제까지 모금 활동으로 병원비 문제를 해결할 거냐 그러지 말고 사회와 국가가 좀 책임져야 되지 않겠냐라고 하는 문제 의식을 가져서 이런 운동을 좀 해야 되겠다라고 하면서 뭐 사회복지사회협회단 라든지 뭐 지역 아동 센터 같은 사회복지와 아동 쪽에 관련된 단체들이 한 60여 개 정도 모여가지고 어, 결정된 단체입니다.
1: 아 사회복지 활 중심으로 이런 단체들이 묶였었기 때문에 추진 연대가 됐군요.
4: 예예 예, 그렇습니다.
1: 어, 현재 우리나라 건강보험은 어린이 의료비 어느 정도 수준도 보장하고 있습니까? 어
4: 성인하고 좀 비슷한 수준인데요. 예. 지금 전체 건강보험 보장률이 대략 한 60. 퍼센트 정도라고 좀 보시면 좀될것 같습니다. 음. 뭐 아이들도 뭐 비슷하게 그 정도 보장이 되고 있고요. 그러니까 이게 건강보험 적용이 안 되는 이제 비급여 항목들이 우리나라는 특징적으로 굉장히 많잖아요. 예. 뭐 특진료라든지 병실료, 뭐 MRI, 초음파. 이런 것들 때문에 이제 그 병원비 부담이 환자가 가족이 부담해야 된 병원비 부담이 굉장히 크게 나오는 거죠
1: 네 예, 그러면 지금 어린이들도 지금 건강보험 적용 대상은 어른과 차이가 없는 거죠 예, 예 그렇습니다 어 그러면 어린이의 경우에 특별히 고려해야 되는 이유가 있습니까
4: 어 이제 아이들 같은 경우에는 우, 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 지금 현재 우리 사회가 뭐 이렇게 이제 뭐저출산 고령화라든지 이런 문제들이 있잖아요 예 그러니까 적어도 아이들을 키우는 데 있어서의 걱정은 없도록 아하. 해줘야 되는 것이 우리 사회가 지금 당면한 문제를 해결하는 데 굉장히 중요하지 않냐 생각이 네. 들고요. 우선 순위로 따지면 뭐 노인이든 다른 중증 질환이든 여러 가지가 있지만 우선적으로는 저희는 이제 어린이부터 좀 하자. 네. 적어도 아이 키우는 데 걱정 없는 사회는 좀 돼야 되지 않느냐라고 먼저 예, 문제의식을 갖고 있습니다.
1: 네. 다른 나라에서는 어린이 대상 의료비를 어떻게 하고 있나요? 어
4: 유럽에 같은 경우는 거의 복지국가 대부분이 그렇기 때문에 사회보장제도가 잘돼 있어서요. 예. 어린이든 성인이든 구별 없이 보장률이 굉장히 높습니다. 음. 뭐 스웨덴이나 노르웨이, 뭐 네덜란드 이런 나라들은 전체 입원했을 때 병원비 보장률이 거의 95%를 넘거든요. 예. 사실상 자기 부담금이 없는 거고요. 가까운 일본조차도 한 90% 정도의 보장률이 있는데 우리나라는 그것보다 훨씬 좀 떨어지고요. 그 이제 보장 수준이 이제 이 높지 않은 국가가 있는데 이제 미국입니다. 네. 미국 같은 경우에는 이제 민간 의료보험 사회 보장제도가 없기 때문에 민간 의료보험제도이긴 하지만 어린이들 같은 경우에는 민간 보험이 없더라도 국가가 다. 책임을 지는 제도를 지금 시행을 하고 있죠. 대체적으로는 다 복지 수준이 높으니까 중국민에게 해당이 되는 거고요. 그렇지 않은 국가들 같은 경우는 어린이들 같은 경우에는 병원비 부담은 최소한 없게 하는 경우 하는 사례들이 대부분이라고 볼수 있습니다.
1: 아 그러니까 아예 보장 수준 높은 경우에는 굳이 어린이도 구분해서 특별하게 뭔가 유급급제 <웃음> 그렇죠. 필요없는데 낮은 경우는 어린이에 대해서 특별하게 뭐 다른 조치가 정책 같은 게 필요하다는 것인데. 예예 <웃음> 예, 그렇습니다. 어 그럼 이게 대부분 지금 현재 우리나라의 경우에는 이제 민간 보험을 통해서 해결하고 있습니까?
4: 그렇죠. 그러니까 이제 병원비 부담이 크다 보니까 특히 아이 키우는데 이제 거의 병원 그 사보험 어린이 보험 같은 사보험은 거의 필수이다시피 하고 있고요. 네. 예. 지금 조사의 자료 보면 아이들 같은 경우에는 이 사보험 가입률이 한 85% 정도에 이릅니다. 어허. 예, 굉장히 높게 많이 가입하고 있고 어, 월 평균 민간 의료 보험료도 대략 한 4만 5 0원 정도 되더라고요. 예. 그래서 전체 아이들로 환산을 해 보면 한 780만 명 어린이가 매월 4만 5 0원 정도를 낸다라고 계산해 보니까 사조가 훨씬 넘더라고요.
3: 음. 예.
4: 굉장히 큰 부담이 되는 거죠 아이 키우는데 지금 더 부담이 되고 있습니다 병원비 부담도 되지만 또 다른 어린이 보험 같은 사보험 부담도 굉장히 크니까 더더욱 이게 아이 키우기 어려운 나라가 지금 되고 있는 상황입니다. 아,
1: 그러면 이런 어린이 관련된 의료비는 뭐 전액을 국가가 보장해야 된다는 겁니까 어느 정도 선까지를 지금 이렇게 제안하고 있습니까?
4: 저희가 목표로 하는 주장의 핵심은 모든 병원비는 아니고요 예. 병원비라고 하면 크게 이제 입원했을 때 외래 진료 받을 때 그다음에 약값에 대한 크게 세 개로 나눌 수 있는데 저희가 주장하는 거는 이제 입원했을 때 입원했을 때 병원비 본인 부담은 적어도 없어야 되는 거 아니냐라고 주장을 하고
1: 있습니다. 예. 예. 그... 그동안 이렇게 더구나 복지사들 활동하시면서 어린이들 의료비 때문에 상당히 어려운 그 상황도 보셨을 것인데 안타까운 뭐 경험도 있었을 것 같아요. 예예 많습니다. 예, 한두 가지 정도만 어, 소개 좀 해주시겠어요 간략하게요.
4: 예, 예. 어 저희가 대표적으로 제시한 사례가 어 이게 태어났을 때 이제 그 호흡곤란 증으로 내병변이 되는 경우인데요. 예. 그러다 보니까 이제 계속 이제 음식을 먹을 때마다 폐렴이 되고 반복되는 사례에서 입퇴원을 굉장히 반복하는 아이인데. 지금은 거의 성인이 됐어요. 근데 지금까지 병원비로 낸총돈 본인 부담만 18억 가족이 있습니다. 굉장히 탄탄한 이 중산층 이상의 예 이었지만. 병원비 때문에 결국은 거의 가게 파탄되고 집 팔고 전세 팔고 해서 지금은 이제 월세로 근근히 겨우 생활을 유지하는 사례들이 있었습니다.
1: 예, 끝으로요. 예, 뭐 어쨌든 간에 법적인 뒷받침도 필요할 것 같은데 국회 역할이 필요하겠죠? 예, 예 그렇습니다. 조만간 시작할 20대 국회 한 말씀 주문해 주시죠.
4: 어, 이번 총선에서도 이제 새누리당을 제외하면 대부분의 정당이 건강보험 보장률을 대폭 높이겠다는 주장을 다 했습니다. 근데 이제 매번 이런 이제 이런 공약들이 거의 빈 공약이 되는 경우가 좀 많은데요. 이번에는 이제 여소야대 좀 바뀐 정국이라서 저는 좀가능하다고 봅니다. 국회에서 좀 가장 중요한 이슈로 우선적으로 국민들의 이제 병원비 부담 정도 부담은 좀 최소화시키기 위해서 합심해서 좀 예, 노력해서 좀 성과를 좀 냈으면 좋겠습니다. 특히 지금 건강보험 재정이 무려 17조나 흑자거든요. 네. 다른 여경은. 돈이 없어서 못한다라고 복지를 못하겠다라고 하지만 이 영역에서는 17조 원에 되는 흑자인데 17조 원에한 3%인 5천억 정도면 적어도 어린이 병원비, 입원 병원비에 대해서는 전액 국가가 보장할 수가 있거든요. 네. 당장 실현할 수 있기 때문에 이걸 조속히
1: 좀 추진했으면 좋겠습니다. 네, 오늘 말씀 감사합니다. 네, 감사합니다. 네 지금까지 어린이 병원비 국가보장추진연대 김정명 정책팀장이었습니다. 네 앞서 열린 인터뷰 시간에서요. 트럼프가 미국 공화당 대선 후보로 사실상 확정됐다 이런 소식과 함께 인터뷰가 있었는데요. 많은 분들이 의견 주셨습니다. 1379님 많이 들었던 익숙한 전화번호 같기도 한데요. 우리나라 대통령 걱정만 해도 머리가 아픈데 미국 대통령 걱정까지 하는 건가요? 라고 의견 주셨고요. 1482님 세계적인 경기 침체로 미국도 사회적 불만이 팽배하면서 과격한 트럼프가 두각을 보이고 있지만 대통령까지는 안될 거라고 생각합니다 라는 의견 주셨습니다 특히 애교 관련해서 조금 극단적인 발언들을 하니까 는요 혹시 모르니까 우리 정부도 만약의 경우에 대비해서 공화당과의 관련 문제에 대한 소통 창구를 비롯해서 여러 가지 대비해야 할것 같습니다 오늘 어린이날인데요 연휴로 와서 가족끼리 나들이 가는 분들도 많겠지만 어쩔 수 없이 생업에 종사해야 되는 분들도 있을 겁니다 청취자 한 분이 문자 이런 문자 주셨어요 4818님 아이들 아빠는 택시기사라 연휴 내내 일하고 엄마인 저도 서비스에 종사해서 계속 일을 하게 됩니다. 그래도 걱정하지마 할머니랑 놀면 돼 하면서 엄마 아빠에게 어버이날 편히썼던 막내딸이 고맙네요 하면서 오늘 같은 날 연휴 일하는 분들 힘내세요 라고 의견 주셨습니다. 힘내십시오. 열린 아침 김만음입니다. 오늘은 여기까지입니다. 마침 어린이날인데요. 가족과 함께 좋은 날 보내시고요. 저는 내일 아침에 뵙겠습니다. 고맙습니다.